0: Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass wir nach unserem Urlaub wieder so zusammenkommen, um gemeinsam Gott zu suchen, um gemeinsam auch Gott zu erleben. Urlaub ist schön, was Schönes zu erleben ist prima, aber ohne Gott ist alles nichts. Und deswegen wollen wir uns hier gemeinsam zu Gott hin versammeln und hören, was er uns zu sagen hat. Ich möchte heute Morgen anknüpfen an ein Thema, was wir zu Beginn des Jahres schon einmal aufgeschlagen haben. Aber ihr kennt es ja noch aus der Schule, wenn nach den Ferien der Lehrer noch mal abcheckt, was ist denn eigentlich noch vorhanden bei den Kindern. Es ist gut, dass man das noch mal wiederholt, noch mal in den Mittelpunkt stellt, damit man darauf aufbauen kann. Geht mir genauso, ihr Lieben, ich bin sowas von vergesslich geworden. Da ist es gut, dass ich das ein oder andere in mein Handy schreiben kann, damit ich es später auch nochmal wieder mir vergegenwärtigen kann. So wollen wir heute auch nochmal uns vertiefen mit einem ganz wichtigen Thema, segne. Ich möchte als Ausgangssituation einen Bibelvers zitieren aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 12. Ich lese die Zusammenfassung. Da spricht Gott zu Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und mir ist dieser Vers so tief ins Herz gefallen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieser Vers nicht nur für Abraham gilt, sondern auch für mich und auch für euch, für uns. Wir haben einen Gott, der segnen will, damit wir gleichzeitig dann auch wieder für andere zum Segen werden können. Das scheint mir irgendwie ein Prinzip Gottes zu sein. Er gibt, damit wir auch anderen weitergeben können. Und Gott sucht auch heute noch Menschen, die er segnen kann. Hast du da mal drüber nachgedacht? Gott sucht auch heute noch Menschen, die er segnen kann. Wir müssen zunächst einmal ein bisschen uns beschäftigen mit dem Begriff Segen. Segen, was ist das denn eigentlich? In frommen Kreisen, da wünscht man sich ja gelegentlich zum Geburtstag oder auch zur Hochzeit, zu besonderen Anlässen, Gottes Segen. Und ich dachte so manches Mal, ja, sag mal, was meinst du denn konkret damit, wenn du mir Gottes Segen wünschst? Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns über den Begriff Segen auch tiefere Gedanken machen dass es nicht nur zu einer Floskel wird, naja, das sagt man halt so unter Gläubigen, sondern dass wir auch ein tiefes Verständnis davon bekommen, worin der Segen Gottes besteht. Lasst uns also den Wert und den Begriff Segen Gottes ganz neu auf die Spur kommen. Ich schlage ein Lexikon auf und lese zu dem Begriff Segen, Zitat, eine Zuwendung von göttlichem Heilsgut. Scheint sehr korrekt zu sein, klingt aber auch sehr korrekt und sehr technisch. Eine Zuwendung von göttlichem Heilsgut. Ich übersetze mal ein bisschen, also Gott möchte uns etwas schenken. Etwas geben, uns mit etwas beschenken. Aber interessant ist, vom Wortbegriff Segen kann man auch sehr gut ableiten die Erklärung oder die Bedeutung. Segen heißt gut reden. Segen heißt loben, danken. Also hier gibt es von dem Wortstamm her sehr enge Beziehungen und ich kann mir vorstellen, es macht Sinn. Kennt ihr Menschen, die sehr positiv eingestellt sind? Wenn du mit ihnen zu tun hast, sie reden mehr positiv als negativ. Das sind doch durchweg erst einmal angenehme Menschen, die eine positive, eine dankbare Lebenseinstellung haben. Das merkt man ganz besonders dann, wenn du auch andere Menschen kennenlernst, die nur negativ reden und von denen nur Negatives ausgeht. Da machst du irgendwann die Biege, da machst du einen Bogen drum. Also interessant dieser Zusammenhang, die Zuwendung von göttlichem Heilsgut und Segen heißt auch Loben, Danken, Gutes Reden. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen mit Segen wenig anfangen können. Die Kirchen werden leerer, manche Kirchen werden sogar ganz geschlossen, weil keiner mehr kommt. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen mit Gott, mit Segen nicht mehr viel anfangen können. Es passt nicht in ihre Erfahrungswelt und irgendwie haben sie sich innerlich distanziert, auch von der Bibel, dem Gott der Bibel. Ihre Lebenswelt sieht anders aus. Und manchmal entdecke ich auch ein tragisches Missverständnis. Der ein oder andere Kirchgänger erhofft sich von gewissen Ritualen dann noch einen Segen zu bekommen. Quasi ich gebe in einem Automaten eine Münze ein und unten kommt dann der Segen raus. Aber wir ahnen schon, so kann es nicht funktionieren. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass ein Segen nur durch bloße Rituale erlebt wird und vermittelt wird. Falsche Erwartungen von Gott ergeben dann oft auch Enttäuschung. Falsche Erwartungen an Gott führen dann auch sehr schnell zu Enttäuschung. Vor einiger Zeit erlebte ich, dass mein Arbeitskollege in eine Lebenskrise geriet. Er hatte vor einem halben Jahr geheiratet und nach wenigen Monaten erklärte ihm seine Frau, dass er sich scheiden lassen wollte. Und der Mann war zerbrochen, ist zerbrochen an dieser Erfahrung und ganz sicher auch in seinem Glauben. Sie hatten auch kirchlich geheiratet und klar kommt dann die Frage aus, auf und was hat uns diese kirchliche Trauung dann gebracht? Wo ist denn der Segen? Wir merken, Segen fließt nicht einfach so durch bloße Rituale. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, Gottes Segen fließt nie ohne eine Beziehung zu ihm. Und Gott macht seinen Segen auch abhängig von unserem Gehorsam. Zu Israel spricht Gott einmal in der Wüste. Ich lege euch heute vor, Segen und Fluch. Entscheidet euch, Segen oder Fluch. Gehorsam oder ungehorsam, sucht mich oder geht eigene Wege. Aber ihr werdet auch die Konsequenzen tragen müssen. Und von Abraham heißt es, er war ein Mann, der mit Gott wandelte. Ja, Die Bibel nannte ihn sogar ein Freund Gottes. Hier ahnen wir, dass Abraham nicht nur ein religiöser Typ war, sondern Abraham suchte die Beziehung zu Gott. Und Gott ging darauf ein. Und deshalb konnte Gott Abraham auch segnen, weil Abraham aus der Beziehung zu ihm lebt. Und Gott sucht auch heute noch Menschen, die er segnen kann. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dabei leben wir heute in einer ganz besonderen Zeit, in einer ganz besonderen Heilszeit auch, denn durch die Erlösung in Jesus Christus hat Gott uns in ganz besonderer Weise gesegnet. Ich weiß nicht, ob ihr einmal den Vers im Epheserbrief gelesen habt. Ich zitiere ihn mal. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Bist du mal gestolpert über diesen Vers? Schau mal nach, ob er auch in deiner Bibel steht. Epheser 1, Vers 3. Das hört sich zunächst einmal ziemlich fromm an, ziemlich überdreht. Aber wenn du da mal näher hinschaust, hat dieser Vers ganz, ganz viel Tiefgang. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Korrekterweise müssten wir jetzt also sagen, Gott will uns nicht mehr segnen, er hat uns gesegnet. Ja, Amen. Gott hat uns gesegnet in Jesus Christus. Ihr Lieben, das packt mich immer wieder. Ich habe diesen Vers auch lange überlesen, nicht so wirklich ähm, begriffen. Aber je mehr ich diesen Vers anschaue, komme ich ins Nachdenken. Gott hat uns gesegnet. Mit einem Segen, mit jedem Segen geistlicher Art. Also alles, was Gott zu geben hat, hat er uns geschenkt in Jesus Christus. Das sollten wir uns nochmal ganz neu vergegenwärtigen. Wir dürfen also jetzt sagen, ich habe dich gesegnet und du sollst ein Segen sein. Ich möchte noch ganz kurz einige Aspekte beleuchten, Worin denn dieser Segen besteht, den Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat? Zum einen klar die Erlösung von Schuld und Sünde am Kreuz. Jesus Christus hat für deine und für meine Schuld und Sünde am Kreuz geblutet und gelitten. Er ist die Sühnung für meine Schuld. Ganz wichtig, wenn also heute jemand hier sitzt mit einem schlechten Gewissen, wie auch immer, dann darfst du dich hier auf den Segen Gottes berufen. Ein zweiter Aspekt, der den Segen äh, beinhaltet, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer wieder so bewusst sind. Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine Auswirkung des Segens, der Erlösung Jesu Christi am Kreuz. Jesus hat für uns am Kreuz gelitten und er will durch den Heiligen Geist in uns hineinkommen. Und er will uns durch seinen Geist auch lehren. Wir dürfen uns aufgrund dieses Segens sogar Kinder Gottes nennen. Weißt, da ist oft ein Missverständnis, oft hört man das Zitat, wir sind doch alle Kinder Gottes. Aber nein, wenn du die Bibel betrachtest, musst du differenzieren. Wir sind zwar alle Geschöpfe Gottes, aber ein Kind Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Ganz wichtig, sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Wir verstehen die Welt nicht mehr, wenn wir hier nicht klar sehen. Durch Jesus Christus und seinem Segen sind wir, haben wir das Angebot, Kinder Gottes zu werden. Wir haben aufgrund der Erlösung Jesu Christi am Kreuz das ewige Leben in uns wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Das heißt, wenn du stirbst, bekommst du nicht irgendwann ewiges Leben, sondern du hast ewiges Leben jetzt schon, wenn du jetzt Jesus Christus in dein Leben aufnimmst. Eine Auswirkung des Segens aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und ein ganz wichtiger Aspekt möchte ich noch hinzufügen. Jesus sagt, ich bin bei dir. Das gilt für Schüler, für Kinder genauso wie für Erwachsene. Ich möchte ganz besonders auch Schülern mal zurufen. Ich war damals in der fünften Klasse und hatte schreckliche Angst vor meiner Deutschlehrerin. Ich kam mit der gar nicht klar. Und ich weiß, wie das ist, wenn du in die Schule gehst und weißt, heute habe ich wieder Deutschunterricht und bei der Lehrerin mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Oder wenn du in die Schule gehst und du weißt, du wirst gemobbt und du musst morgen wieder hin, in die gleiche Schule, in die gleiche Klasse, zu den Menschen, die dich mobben. Da darf ich dir und euch auch zusprechen, Jesus will schon mit euch auch in die Schule gehen. Jesus sagt, er möchte bei uns sein. Wovor hast du am meisten Angst? Du darfst heute den Segen mitnehmen, dass Jesus dir zuspricht. Er möchte mit dir in die Situation hineingehen. Ich habe dich gesegnet und du sollst ein Segen sein. Darf ich dich einmal fragen, was möchtest du, dass die Menschen nach deinem Tod von dir sagen? Was möchtest du, dass die Menschen nach deinem Tod einmal von dir sagen? Inwieweit bist du zu einem besonderen Segen geworden für andere Menschen? Ich denke, das schönste Kompliment, was man bekommen kann, ist die Aussage, dieser Mensch ist für mich zu einem echten Segen geworden. Die Entscheidung müssen wir heute schon treffen, jetzt. Und dazu haben wir die Möglichkeit, weil Gott uns in Jesus Christus gesegnet hat. Ich habe dich gesegnet, spricht Gott, und du sollst ein Segen sein. Jetzt macht die Corinna weiter und jetzt geht es auch mit diesem Prinzip von Segne nochmal konkret.
1: Ob ich jetzt so schön langsam sprechen kann wie Andreas, dass auch ein äh, Translator das übersetzen kann, weiß ich nicht. Da hat Andreas eine besondere Begabung. Ja, Gott möchte durch uns die Herzen anderer Menschen berühren. Das ist mir nochmal so deutlich geworden. Er möchte uns segnen, damit wir ein Segen sind. Und das heißt, dass Gott durch uns die Herzen anderer Menschen berühren möchte. Und Du und ich, wir sind Botschafter von Gott in dieser Welt. Gott hat sich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist wahrscheinlich für ihn nicht immer so einfach, weil wir halt auch so unsere Gedanken und Ideen und Pläne haben. Ich möchte jetzt einfach noch mal was zu unserer Predigtreihe sagen, die wir am Anfang des Jahres hatten, zu Segne. Und mir ist bewusst geworden, dass Segne keine Methode ist, sondern ein Lebensstil, ein liebevoller Lebensstil, der wirklich zur Veränderung in deinem Umfeld beitragen kann, wenn du das ganz praktisch und aus der Liebe Gottes heraus umsetzt, Schritt für Schritt. Und die Frage ist, willst du, dass Gott dich gebraucht, damit du Spuren hinterlässt? Wir hinterlassen alle Spuren, aber die Frage ist, damit du positive, gute Spuren hinterlässt. Dass du einen Unterschied machst in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Sportverein, in der Gemeinde. Ich möchte dich einfach ermutigen, segne nochmal so, dir zu Herzen zu nehmen, nochmal dich jetzt hier drauf einzulassen, auch wenn es eine Wiederholung ist, und es zu deinem Lebensstil zu machen. Wir beginnen mit dem S. S wie starte mit Gebet möchte ich herausfordern, lass dir von Gott einen oder zwei Menschen aufs Herz legen, für die du ein Segen sein sollst. Vielleicht ist das jemand aus deiner Nachbarschaft, ein Kollege, ich weiß es nicht wer. Und fang an, für diese Person zu beten. Aus der, meiner Erfahrung jetzt vom letzten Dreivierteljahr kann ich sagen, dass ich erlebe, dass aus distanzierten Beziehungen vertrauensvolle Beziehungen entstanden sind, dadurch, dass ich angefangen habe, für Personen zu beten. Regelmäßig, wenn ich mit meinem Radl zur Arbeit fahre, bete ich für diese Personen. Und diese Be äh, Beziehungen sind so vertrauensvoll, dass mir viele Dinge anvertraut werden. Krisen, Probleme, Sorgen, Bedenken. Und ich bete dafür und sehe, wie echt was in Bewegung kommt im Leben von diesen Menschen. Also starte mit Gebet. Und dann eh wie erst zuhören. Zuhören erfordert Zeit und ein offenes Herz. Und in der Bibel steht so ein krasser Spruch in den Sprüche: Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Nahheit und Schande. Also ich ertappe mich, dass ich leider sehr oft nicht so gut zuhöre, sondern gleich losplapper und meine Ratschläge erteile. Aber hier werden wir aufgefordert, Erstmal zuhören, Gott fragen, sich Zeit lassen und dann reden. Höre der Person, die Gott dir aufs Herz gelegt hat und bitte auch allen anderen gut zu. Erst mal zuhören. Wie geht es ihr? Was macht sie gerade für Krisen durch? Hat sie Probleme? Hat sie was Tolles erlebt? Und bete dafür. So kannst du Spuren hinterlassen im Leben von anderen Menschen. Dann möchte ich nochmal auf G eingehen. G wie Gemeinschaft, gutes Essen oder Gastfreundschaft. Die Pharisäer haben von Jesus gesagt, dass er ein Fresser und Säufer ist. Also ist schon krass. Das steht so im Lukas-Evangelium. Also Jesus hat sich Zeit genommen mit den Leuten. Der hat sie besucht, die haben zusammen gegessen und auch getrunken. Sicherlich nicht betrunken, gehe ich von aus. Aber das hat den Pharisäern überhaupt nicht gefallen, wie Jesus Beziehungen mit den Menschen gelebt hat und mit denen zusammen gegessen und getrunken hat. Der ganze Lebensstil von Jesus war dem Menschen zugewandt. Der hatte einfach ein Herz dafür sie und er war einladend. Tiefe Beziehungen, entstehen nicht im öffentlichen Raum. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken. Tiefe Beziehungen können im Privaten entstehen, in privaten Gesprächen, bei dir zu Hause oder bei anderen zu Hause. Ich habe ein Zitat von einem Gemeindegründer gefunden, der sagt, besucht die Leute und baut Freundschaften. Alles andere kommt von ganz allein. Freundschaft, das heißt, wir bauen Beziehungen und wir sind ehrlich interessiert, an dem anderen. Das bedeutet das. Und das bedeutet auch G. G wie Gemeinschaft, Gastfreundschaft. Dann haben wir noch das N, Nächstenliebe. Und wo, da wollen wir einfach mal schauen, wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat den Himmel verlassen. Er, der König hat die Krone mit der Schürze geteilt. Also er ist jetzt nicht mit einer Schürze durch die Gegend gelaufen, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Jesus diente den Menschen. Jesus hat nicht für seine Ehre gehandelt, sondern immer für die Ehre des Vaters. Es ging nicht um ihn, sondern es ging um die Menschen, um die Beziehung zu den Menschen und die Beziehung von den Menschen zu seinem Vater. Jesus diente in seinem Umfeld. Er diente immer persönlich und individuell und aus der Kraft Gottes, und das ist mir mega wichtig, dass wir verstehen, Jesus hatte eine enge Beziehung zum Vater, einen gefüllten Tank und aus diesem Tank heraus hat er gedient und gearbeitet. Jesus ist kein Arbeitstier gewesen und wir sind es auch nicht. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht für Gott arbeiten, sondern mit ihm. Wir sind mit ihm in einem Bund und mit ihm können wir Spuren hinterlassen und anderen Menschen zum Segen werden. Und dann ist es auch nicht so stressig und zwanghaft. Beim E haben wir Erzähl deine Geschichte. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht klein von deiner persönlichen Geschichte mit Gott denkst. Jesus hat mit dir Geschichte geschrieben. Und das ist wertvoll. Das ist nichts Kleines. Und es gibt Menschen, die interessieren sich für deine Geschichte, haben Gespür dafür. Wer interessiert sich dafür? Wer möchte hören, was du mit Gott erlebt hast und wie du zu Gott gefunden hast? Und dann erzähle es und sei vorbereitet. Wir haben drei Fragen dafür. Wie sah mein Leben aus, bevor ich Jesus kennengelernt habe? Hm? Wie bin ich Jesus begegnet? Was führte dazu? Welche Krise? Keine Ahnung, wie es bei euch war. Und dann, wie sieht mein Leben nach meiner Begegnung mit Jesus aus? Was hat sich verändert? Und das ist eine super interessante Geschichte. Und ich merke immer wieder, wenn wir das hier haben, dass wir unsere Geschichten teilen, wie mein Herz berührt wird, weil ich sehe, wie Gott ist, wie individuell und liebevoll er mit uns umgeht. Und jeder hat seine eigene persönliche Geschichte durch die wir hier schon ganz oft gesegnet wurden. Ich zumindest. Ich möchte euch wirklich ermutigen, setzt euch nochmal mit Segen und ein Segensein auseinander. Nehmt die Gedanken mit und fragt Gott, was er damit, daraus mit euch machen möchte. Es ist nicht schwer zu beten, erst zuzuhören, Gemeinschaft zu pflegen, den Nächsten zu lieben und zu helfen und seine Geschichte zu erzählen. Gemeinsam mit Gott können wir viel in unserem Umfeld bewirken. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen.